0: Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Gente, demorou um pouquinho, mas finalmente consegui trazer o episódio de número 11, o nosso penúltimo episódio da leitura conjunta do mês de setembro, de orgulho e preconceito. Aconteceu alguns imprevistos, como eu já vinha falando para vocês nos outros episódios, mas gente, nada acontece por acaso e foi até bom, porque é, pelo fato deles estarem apresentando problemas, fui atrás de outras plataformas e graças a Deus encontrei um outro sistema para poder fazer a gravação dos capítulos e, principalmente, para poder editar os capítulos, o que me facilitou muito porque é um sistema um pouco mais profissional do que eu estava utilizando anteriormente e esse novo sistema, ele agilizou muito porque a forma de editar os áudios é muito mais simples e muito mais precisa do que o que eu estava usando antes e isso facilitou muito e agilizou muito mais a minha etapa de edição e eu percebi também que a qualidade do áudio também ficou muito melhor do que com o editor que eu estava usando anteriormente então gente nada acontece por acaso a demora em postar esses últimos episódios foi decorrente da, do problema que eu estava encontrando com o editor como eu comentei nos episódios anteriores eu fazia as edições dos capítulos tudo certinho porém Quando eu ia fazer a revisão, que eu faço o acompanhamento né, junto com a leitura do livro, eu verificava que ele tinha cortado várias partes da leitura. E isso fazia com que eu tivesse um retrabalho, de ter que muitas vezes editar o arquivo novamente, ou até ter que gravar novamente a leitura do capítulo. E o que consequentemente interferiu aí dentro do nosso cronograma. Mas agora já tá tudo certinho, acredito eu, com esse novo editor, eu acho que eu vou conseguir trazer uma qualidade muito melhor pra vocês e também uma agilidade aí no processo de liberação dos episódios. Enfim, estamos chegando no final do livro, esse episódio de número 11, vamos fazer a leitura dos capítulos de número 51 até o 55... Nesses últimos episódios, eu não vou trazer o resumo dos capítulos anteriores porque devido ao atraso que a gente teve no nosso cronograma, eu praticamente estou liberando o episódio atrás do outro. Então não teria por que eu deixar um episódio mais extenso apenas para inserir ali a parte do que aconteceu nos capítulos anteriores porque você praticamente já viu, né? E também vai depender muito... É, de, de como você também está escutando esses episódios né? Se você está seguindo o cronograma Você vai estar tá com a mente fresquinha ali Mas se você também não estiver seguindo o cronograma É só você ouvir o episódio anterior Como eu disse para vocês Lá no nosso canal do Youtube O Amigana Books Eu estou colocando a minutagem Nos episódios Então se você quiser ir lá e direto para a parte que tem o resumo dos capítulos anteriores, é só você ir lá na descrição do vídeo clicar lá que você vai direto para a parte do vídeo que você quer escutar. Ou ali na barrinha que fica logo embaixo também, quando o vídeo está passando, você tem como clicar e também que ele já vai te levar direto para a parte que você quer ouvir. Esses são alguns recadinhos. Sobre o que, que aconteceu, por que a gente teve aí um pequeno atraso nos nossos últimos episódios. Mas é bom também para criar aquele suspense, né? Pra gente ficar assim, gente, e aí? O que, que aconteceu? Eu quero saber. Porque, ai gente, eu estou encantada com esse livro. Mas eu vou deixar para falar as minhas considerações apenas no final do episódio. E gente, só para finalizar os nossos recadinhos sobre a nossa enquete... Já temos o resultado de qual livro nós vamos ler no mês de novembro na nossa leitura conjunta. Eu vou disponibilizar o resultado lá no nosso Instagram, o Amigana Bookcast. Se você não me segue, já corre lá, já me segue por lá, porque eu coloco todas as informações referente ao livro que nós estamos lendo as nossas próximas leituras, o que que está chegando de novidade por aqui, eu coloco tudo por lá. Mas eu também vou trazer o resultado da nossa enquete no nosso último episódio. Então, no episódio número 12 dessa leitura de Orgulho e Preconceito, eu vou falar para vocês qual foi o livro que foi mais votado e que vai ser a nossa próxima leitura conjunta. Lembrando que para o mês de outubro, Eu não vou trazer uma leitura completa de um livro, mas vou trazer algo bastante especial. Gente, então é isso. Esses foram os nossos recadinhos. Se você está me escutando pelo nosso canal do YouTube, aproveita aí, clica no sininho para você receber as notificações assim que sair um novo vídeo. Se inscreve no canal. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Compartilhe aí para sua família, para seus amigos, para aquelas pessoas que você acha que também vai gostar de acompanhar essa leitura tão gostosa que a gente faz por aqui. E se você me escuta aqui pelo Spotify, deixe aqui a sua sugestão na nossa caixinha de perguntas, que eu sempre deixo uma caixinha de perguntas aqui para vocês terem um espaço para colocar a opinião de vocês, o que que vocês estão achando da história, o que que vocês estão achando da minha forma de ler. Dessa forma como eu venho trazendo a nossa leitura conjunta, então, gente, é para vocês usarem e abusarem dessa caixinha de perguntas, tudo bem? Não se esqueça de seguir a gente também lá pelo nosso Instagram. Vira e mexe eu posto alguma coisa por lá também. A amigana adora postar coisas da vida dela, da rotina dela. Então acompanhe ela por lá também. E agora, partiu para nossa leitura. Separa o seu cafezinho, pegue o seu fonezinho, se aconchegue no seu lugar favorito e se embora. Para mais cinco capítulos de Orgulho e Preconceito. Um grande beijo e uma excelente leitura. Capítulo 51 Chegou o dia do casamento da irmã e Jane e Elizabeth estavam mais comovidas do que ela mesma. Foi enviada a carruagem para apanhá-los em Redfordshire e deviam estar de volta a Longburn na hora do jantar. A chegada do casal era mais temida pelas senhoritas Bennet, mais velhas, e mais especialmente por Jane, que atribuía a Lídia os sentimentos que ela teria sentido em seu lugar e ficava arrasada ao pensar no que a irmã teria de suportar. Eles chegaram. A família estava reunida na sala de de jejum para recebê-los. Sorrisos iluminaram o rosto da senhora Bennet quando a carruagem estacionou diante da porta. Seu marido tinha um aspecto imperturbavelmente sério. As filhas pareciam assustadas, nervosas, agitadas. Ouviu-se a voz de Lídia no vestíbulo. A porta escancarou-se e ela entrou correndo na sala. Sua mãe foi até ela, abraçou-a e lhe deu entusiásticas boas-vindas. Estendeu a mão com um sorriso carinhoso para o Ica, que vinha atrás da esposa, e exprimiu-lhes seus votos de felicidade com um júbilo que demonstrava não ter nenhuma dúvida sobre a felicidade deles. A recepção que lhes foi dada pelo Sr. Bennett, para quem se voltaram, não foi tão cordial. Sua expressão ficou até mais séria e ele mal abriu a boca. A desenvolta confiança do jovem casal, sem dúvida, era o bastante para irritá-lo. Elizabeth estava desgostosa com aquilo e até a senhorita Bennet estava chocada. Lídia continuava a mesma, incorrigível, rebelde, selvagem, barulhenta e temerária. Foi de irmã a irmã pedindo os parabéns. E quando por fim todos se sentaram, olhou atentamente para toda a sala, notou algumas pequenas mudanças e observou, rindo, que havia muito tempo não entrava ali. O Ica não estava de modo algum mais constrangido do que ela mas suas maneiras eram sempre tão agradáveis que, se o seu caráter e o seu casamento tivessem sido exatamente o que deveriam, seus sorrisos e seu trato descontraído teriam conquistado a família ao se apresentar a ela. Elizabeth, até então, não acreditava que ele fosse capaz de tal disfarçatez, mas, quando se sentou à mesa, estava decidida a nunca mais estabelecer limites para o descaramento de um homem descarado. Ela e Jane coraram, mas as faces dos dois, que haviam provocado toda a confusão, não sofreram nenhuma alteração de cor. Não faltaram as conversas. A noiva e sua mãe falavam com a máxima rapidez. E o Ica, que calhou de se sentar ao lado de Elizabeth, começou a fazer perguntas sobre os conhecidos da vizinhança, com uma desenvoltura bem-humorada que ela não conseguiu repetir em suas respostas. Cada um deles parecia ter as lembranças mais felizes do mundo. Nada do passado era recordado com pesar. E Lídia abordou com prazer assuntos a que as irmãs não teriam aludido por nada neste mundo. Imaginem só que faz três meses, exclamou ela, que fui embora. Mas parece que foram só duas semanas. Mesmo assim, aconteceram muitas coisas nesse tempo. Meu Deus! Quando parti, não tinha a menor ideia de que só voltaria casada. Mas achava que seria muito divertido se acontecesse. Seu pai ergueu os olhos. Jane estava aflita. Elizabeth olhou para Lídia com um olhar expressivo. Ela, porém que nunca ouvia nem via nada que não lhe interessasse, prosseguiu alegremente. Ah, mamãe, será que o pessoal da vizinhança sabe que me casei hoje? Eu temia que não. E ao cruzarmos com o William Golding em sua charrete, decidi que ele deveria ser informado a respeito. E então baixei os vidros da carruagem do lado dele, tirei a luva e deixei a minha mão repousar sobre o quadro da janela para ele ver a aliança, e então cumprimentei, e sorri como quem não quer nada. Elizabeth não podia mais suportar aquilo. Levantou-se e saiu da sala, e não voltou mais, até ouvir que estavam passando pelo corredor que levavam à sala de jantar. Juntou-se a eles, então, a tempo de ver Lídia, ansiosa e triunfante, caminhar até o assento à direita da mãe, e de ouvi-la dizer à irmã mais velha, — Ah, Jane, agora este lugar é meu, e você deve ir mais para o fundo, porque sou uma mulher casada. Não era de supor que o tempo desse a Lídia a descrição que sempre lhe faltara completamente. Sua descontração e seu bom humor aumentaram. Queria ver as senhoras Phillips, as Lucas e todas as outras vizinhas para ouvir ser chamada de senhora Uícam por elas. E enquanto isso, depois do jantar, foi gabar-se de estar casada e mostrar a aliança à senhora Rio e às duas criadas. Mamãe, disse ela, quando todos voltaram à sala de dejejum, e o que a senhora acha do meu marido? Não é um encanto de homem? Tenho certeza de que todas as minhas irmãs me invejam. Só espero que tenham da minha boa sorte. Elas deviam ir todas a Brighamton. Então. É o lugar ideal para se arrumar marido. Que pena, mamãe, que não fomos todas para lá. É verdade. E se a decisão fosse minha, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto de saber que você vai para tão longe. Tem mesmo de ser assim? Meu Deus, tem sim. Não há nada de mal nisso vou adorar ir para lá. A senhora e o papai e as minhas irmãs devem visitar-nos. Vamos passar todo o inverno em Newcastle e tenho certeza de que haverá bailes. Vou tratar de arrumar bons pares para todas elas. Ai, eu adoraria, disse a mãe. Então, quando a senhora partir, Poderá deixar uma ou duas de minhas irmãs comigo e tenho certeza de que arrumo marido para elas antes do fim do inverno. Muito obrigada pela minha parte em seus favores, disse Elizabeth, mas não gosto muito da sua maneira de arrumar marido. Os hóspedes não permaneceriam mais de dez dias com eles. O senhor Uíca recebera a convocação antes de deixar Londres e devia juntar-se ao regimento ao cabo de quinze dias. Só a senhora Bennet lamentou que ficasse tão pouco e aproveitou ao máximo o tempo fazendo visitas com a filha e recebendo muita gente em sua casa. Essas reuniões eram do gosto de todos. Evitar a intimidade familiar era algo ainda mais desejado pelos que pensavam do que pelos que nada tinham na cabeça. O amor de Wickham por Lídia era exatamente como o que Elizabeth esperava encontrar menor do que o de Lídia por ele. Não precisava da observação direta para convencer-se pela razão das coisas e que a fuga fora provocada pela intensidade do amor dela e não dele. E Elizabeth se teria admirado de que, sem estar apaixonado por ela, ele tivesse optado por fugir com sua irmã se não tivesse a certeza de que a fuga se tornará necessária por força das circunstâncias. E se fosse esse o caso, ele não era o tipo de rapaz que resistisse à oportunidade de levar uma companheira. Lídia o amava demais. Em todas as ocasiões, ele era o seu querido Wiccan. Ninguém podia comparar-se a ele. Ele era o melhor do mundo em tudo. E ela estava certa de que ele mataria mais passarinhos no dia 1 de setembro do que qualquer outra pessoa da região. Certa manhã, logo depois da chegada do casal... Estando sentada com as duas irmãs mais velhas, disse ela a Elizabeth. Lizzie, acho que nunca contei a você a história do meu casamento. Você não estava presente quando contei tudo à mamãe e às outras. Não está curiosa para saber como foi?" Não, não mesmo," respondeu Elizabeth. Acho que quanto menos falarmos no assunto, melhor." Ai, você é tão esquisita!" Mas eu tenho de lhe contar como foi. Nós nos casamos, você sabe, na igreja de São Clemente. Porque o Ica morava naquela paróquia. E ficou acertado que todos deveríamos estar lá às 11 horas. Titio, Titi e eu deveríamos ir juntos. E os outros nos encontrariam na igreja. Muito bem. Chegou a manhã de segunda-feira e eu estava Tão nervosa, tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa, que estragasse tudo, e então quase enlouqueci. E lá estava a titia, que durante todo o tempo em que me vestia, pregava e discursava como se estivesse lendo um sermão. Mas eu não ouvia nenhuma palavra de cada dez, pois estava pensando, é claro, no meu querido Ica. Estava louca para saber se ele usaria casaca azul no casamento. Então, nós tomamos café às dez, como sempre. Parecia que aquilo não ia acabar nunca, porque, aliás, vocês devem saber que o titio e a titia foram terrivelmente desagradáveis durante todo o tempo em que estive com eles. Acreditam que não pus o pé para fora de casa nenhuma vez, apesar de estar lá por quinze dias? Nenhuma festa, nenhum programa, nada. É verdade que Londres não tinha muito o que oferecer, mas o Little Tatro estava aberto. E então, assim que a carruagem estacionou a porta, Titio foi chamado por causa de negócios, por aquele horrendo Sr. Stone. E quando eles estão juntos, aquilo não acaba nunca. Eu estava tão assustada que não sabia o que fazer pois o tio devia acompanhar-me e, se perdêssemos a hora, não poderia casar naquele dia. Por sorte, ele voltou em dez minutos e, então, partimos todos. Mas, depois, me lembrei de que, se ele não pudesse ir, o casamento não teria de ser adiado, pois o senhor Darcy poderia substituí-lo. – O senhor Darcy? – repetiu Elizabeth, pasmada Ele mesmo. Ele deveria chegar com o Ica, você sabe. – Mas que cabeça minha! Esqueci completamente e não devia dizer nada sobre isso. Eu prometi solenemente a eles. O que o Ica vai dizer era para ser um grande segredo. Se era para ser um grande segredo, disse Jane, não diga mais nada sobre o assunto. Pode contar com a minha descrição. Ah, é claro, disse Elizabeth, apesar de morrer de curiosidade. Não vamos fazer nenhuma pergunta. Obrigada, disse Lídia, pois se você perguntasse, eu certamente lhe contaria tudo e o Ica ficaria zangado. Com tal incentivo a perguntar, Elizabeth foi forçada a fugir para escapar da tentação. Mas era impossível viver na ignorância sobre um assunto como esse, ou pelo menos era impossível não buscar informar-se. O senhor Darcy havia estado no casamento de sua irmã. Era aquele exatamente o lugar aonde ele aparentemente tinha menos vontade de ir, com as pessoas com quem ele tinha menos a ver. De imediato ocorreram hipóteses a Elizabeth, as mais variadas e díspares sobre o significado daquilo, mas nenhuma delas a deixou satisfeita. As que mais lhe agradavam, por mostrarem o comportamento dele, sob a mais nobre luz, pareciam as mais improváveis. Ela não podia suportar tal dúvida e, tomando rapidamente uma folha de papel, escreveu uma carta à tia, pedindo-lhe uma explicação para o que Lídia deixara escapar se tal coisa fosse compatível com o segredo prometido. A senhora pode compreender-me facilmente, acrescentou ela. Qual não deve ser a minha curiosidade ao saber que uma pessoa sem ligação com nenhuma de nós e, comparativamente falando, Um estranho para nossa família estava presente naquele casamento e lugar. Peço, por favor, que me escreva logo para que eu entenda. A menos que tudo deva, por razões imperativas, permanecer em segredo, como Lídia parece julgar necessário. E então terei de me contentar com a ignorância. Não que eu vá contentar-me com isso, acrescentou ela com seus botões ao terminar a carta. E, querida titia, se a senhora não me contar tudo lealmente, certamente seria obrigada a me valer de truques e estratagemas para descobrir. O delicado senso de honra de Jane não lhe permitiria falar em particular com Elizabeth sobre o que Lydia deixara escapar. Elizabeth ficou feliz com isso, até que ficasse claro que suas dúvidas receberiam uma resposta, ela preferia não ter confidentes. Capítulo 52 Elizabeth teve a satisfação de receber resposta o mais breve possível. Assim que a teve em mãos, correu para o pequeno bosque, onde era menor o risco de ser interrompida, sentou-se num dos bancos e se preparou para ser feliz. Pois o tamanho da carta a convenceu de que ela não continha uma negativa. Grace Church Street, 6 de setembro Minha querida sobrinha, acabo de receber a sua carta e vou dedicar a manhã inteira para respondê-la, pois vejo que o que tenho de lhe dizer não caberia numa carta pequena. Devo confessar que o seu pedido me surpreendeu. Eu não esperava isso de você, mas não pense que estou zangada, pois só quero dizer que não imaginava que tais perguntas fossem necessárias da sua parte. Se preferir não me entender... Peço que perdoe a minha impertinência. O seu tio está tão surpreso quanto eu, e só mesmo a convicção de que você fosse parte interessada lhe teria permitido agir como agiu. Mas, se você realmente não tiver a par de nada, terei de ser mais clara. No mesmo dia em que cheguei a Longbourn, seu tio recebeu uma visita completamente inesperada. Era o Sr. Darcy. Seu tio teve com ele uma conversa a portas fechadas que durou várias horas. Estava tudo acabado já antes de eu chegar. Por isso, a minha curiosidade não foi tão duramente posta à prova quanto a sua parece ter sido. Ele veio dizer ao Sr. Gardner que havia descoberto onde estavam Lídia e o Sr. Wicca. E que havia visto e com eles falado. O Wicca várias vezes, Lídia uma só. Ao que me lembro, ele partiu de Derbyshire só um dia depois de nós e veio a Londres decidido a encontrá-lo. O motivo alegado era a convicção de ser responsável pelo fato de a indignidade de Wicca não ser notório bastante a ponto de tornar impossível a qualquer moça de caráter amá-lo ou confiar nele. Generosamente, postou a culpa em seu próprio orgulho equivocado e confessou que antes pensava ser indigno de sua condição tornar públicos para o mundo os seus problemas particulares. O seu caráter devia falar por si mesmo. Considerava, portanto, seu dever apresentar-se para tentar remediar o mal que ele mesmo provocara. Se ele tinha um outro motivo, estou certa de que não era algo desonroso. Permaneceu alguns dias na capital antes de conseguir descobrir o paradeiro dos dois. Mas tinha algo para nortear sua busca, e esse algo era mais do que nós tínhamos, e a consciência disso era outra razão para resolver acompanhar-nos. Há uma senhora, a senhora Yong ao que parece, que foi, durante algum tempo, governanta da senhorita Darcy, e foi despedida do emprego por alguma razão negativa que ele não quis revelar. E essa senhora, então, comprou uma casa grande na Edward Street e passou a se sustentar alugando quartos. Ele sabia que essa, senhora Young, era muito amiga de Wicca. E o senhor Darcy foi procurá-la para obter informações sobre ele assim que chegou a Londres. Mas demorou dois ou três dias para conseguir dela o que pretendia. Creio que ela não faltaria com a palavra dada sem suborno e corrupção, pois realmente sabia onde o amigo se encontrava. O Ica, de fato, viera procurá-la assim que chegaram em Londres e se ela pudesse recebê-los em sua casa, eles se teriam instalado ali mesmo. Com o tempo, no entanto, o nosso bom amigo conseguiu o desejado endereço. Eles estavam na rua tal. Ele encontrou o Ica E, em seguida, fez questão de ver Lídia. Seu principal objetivo ao falar com ela fora, como ele mesmo a reconheceu, convencê-la a largar a sua atual situação desastrosa e voltar para sua família assim que esta fosse convencida a recebê-la. Ele lhe ofereceu toda a ajuda de que precisasse. Mas Lídia estava firmemente decidida a permanecer onde estava. Não lhe importava a família. Não queria nenhuma ajuda dele, não queria ouvir falar em largar o Ica. Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde se casariam, pouco importava quando. Como eram esses os sentimentos dela, o senhor Darcy julgou que só lhe restava garantir e apressar o casamento, o qual, como compreendeu logo em sua primeira conversa com o Ica, nunca tinha estado nos planos dele. O Ica. Confessou ter sido obrigado a deixar o regimento, em razão de algumas dívidas de honra muito urgentes, e não teve escrúpulos em atribuir todas as más consequências da fuga de Lídia à loucura dela. Pretendia demitir-se imediatamente, e quanto à sua situação futura, não tinha a menor ideia de como seria. Tinha de ir para algum lugar, mas não sabia onde, e sabia que não teria com o que viver. O senhor Darcy perguntou a ele por que não se casar logo com Lídia. Embora fosse notório que o senhor Bennett não era muito rico, poderia fazer alguma coisa por ele e sua situação melhoraria com o casamento. Mas descobriu, na resposta à pergunta, que o Ica ainda tinha esperança de ficar rico com o casamento em algum outro lugar do país. Dadas as circunstâncias, porém, não era provável que resistisse a tentação de uma ajuda imediata. Encontraram-se diversas vezes, pois havia muito que discutir. O Ica, é claro, queria mais do que podia obter, mas com o tempo foi obrigado a ser razoável. Com tudo acertado entre eles, o passo seguinte do Sr. Darcy foi comunicar o fato ao seu tio, e sua primeira visita à Grace Church aconteceu uma noite antes de eu voltar para casa. Mas o Sr. Gardner não podia recebê-lo, e o Sr. Darcy descobriu, ao se informar, que o seu pai ainda estava com ele, mas partiria de Londres na manhã seguinte. Ele não considerava o seu pai uma pessoa a quem pudesse consultar com tanta liberdade quanto o seu tio. E assim, de bom grado, adiou o encontro até a partida do Sr. Bennett. Não deixou o nome... E até o dia seguinte só se soube que um cavalheiro se apresentara para tratar de negócios. No sábado, ele tornou a vir. Seu pai já havia partido, seu tio estava em casa e, como já disse, eles tinham muito que conversar. Encontraram-se de novo no domingo e, então, eu também o vi. Só na segunda-feira tudo ficou acertado. Assim que se chegou a um acordo foi mandado uma mensagem urgente para Longburn. Mas o nosso visitante era muito teimoso. Creio, Lise, que a teimosia é o verdadeiro defeito do seu caráter afinal. Ele já foi acusado de muitas imperfeições ao longo do tempo, mas essa é a verdadeira. Tudo o que se devia fazer, era ele quem fazia. Embora eu tenha certeza, e não digo isto para que me agradeçam, Portanto, não diga nada a este respeito de que o seu tio teria acertado tudo com mais facilidade. Discutiram longamente sobre o caso, mais do que merecia o cavalheiro e a dama em questão. Mas, por fim, o seu tio foi obrigado a ceder e, em vez de poder ser útil à sobrinha, foi forçado a contentar-se em receber o provável crédito por aquilo, o que fez muito a contragosto. E eu creio realmente que a sua carta de hoje de manhã causou a ele grande prazer, pois pediu uma explicação que o despojaria de suas plumagens emprestadas, atribuindo o mérito a quem de direito. Mas, Lise, isso não pode ir além de você ou de Jane, no máximo. Acho que você sabe muito bem o que foi feito pelos dois jovens. Ele tinha dívidas a pagar, que ultrapassavam em muito, creio, as mil libras, mais outras mil libras a somar ao dote dela e mais a compra do título de oficial. A razão pela qual tudo isso devia ser feito só por ele era a que expliquei acima. Era a culpa dele, de seu recato e de seu erro de julgamento, que o caráter de Uíca tivesse sido tão mal interpretado e, por conseguinte, que tivesse sido tão bem recebido e apreciado como foi. Talvez houvesse algo de verdade nisso, embora eu duvide que o recato dele ou de alguém fosse responsável pelo caso. Mas, apesar desse belo palavrório, minha querida Liz, você pode ter certeza de que seu tio jamais teria cedido se não tivéssemos reconhecido nele um outro interesse no caso. Quando tudo isso foi acertado, ele voltou para junto dos amigos que ainda estavam em Pemberley mas foi combinado que estaria de volta a Londres quando o casamento se realizasse e então todas as questões de dinheiro seriam resolvidas. Acho que agora já lhe contei tudo. Pelo que você me disse, tudo isto vai causar-lhe grande surpresa. Espero, porém, que não lhe seja motivo de desgosto. Lídia instalou-se em nossa casa e o Ica era recebido com frequência. Ele era exatamente o que havia sido quando conheci em Redfordshire, mas não lhe contaria como fiquei pouco satisfeita com o comportamento dela enquanto esteve conosco, se não tivesse percebido pela carta de Jaden de quarta-feira que o seu comportamento ao chegar em casa foi exatamente o mesmo e, portanto, que o que lhe vou dizer agora não pode causar-lhe nenhum novo desgosto. Conversei com ela várias vezes da maneira mais séria, mostrando a ela todo o mal que fizera e toda a angústia que provocara na família. Se ela me escutou, foi só por acaso, pois tenho certeza de que não me deu ouvidos. Fiquei algumas vezes muito irritada, mas então eu me lembrava das minhas queridas Elizabeth e Jane e por elas tinha paciência com Lídia. O retorno do Sr. Darcy foi pontual e, como Lídia lhe contou, ele assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e devia partir na quarta ou quinta-feira. Você ficará muito zangada comigo, querida Liz, se eu aproveitar a oportunidade para lhe dizer, o que até agora nunca tive coragem, o quanto eu o aprecio. O comportamento dele para conosco foi, em todos os aspectos, tão agradável como havia sido em Derbyshire. Agradam-me sua inteligência e suas opiniões. Não lhe falta nada, a não ser um pouco mais de vivacidade. E isso, se se casar prudentemente, sua esposa pode ensinar-lhe. Acho-o muito esperto. Ele mal mencionou o seu nome, mas, ao que parece, a esperteza anda na moda. Peço-lhe que me perdoe se eu estiver sido muito atrevida, ou pelo menos não me castigue excluindo-me de Pemberley. Não ficarei contente até ter conhecido todo o parque. Uma charrete com um par de pôneis bem lindinhos seria o ideal. Mas agora tenho de parar de escrever. As crianças estão à minha espera há meia hora. Muito cordialmente, M. Gardner. O conteúdo da carta deixou Elizabeth muito agitada. Era difícil saber se sentia mais prazer ou dor. Revelaram-se totalmente verdadeiras as vagas e indefinidas suspeitas provocadas pela incerteza a respeito do que o senhor Darcy poderia ter feito para patrocinar o casamento da irmã dela, suspeitas estas que temia encorajar por revelarem uma bondade grande demais para ser provável e, ao mesmo tempo, temiam que fossem fundadas para não ficar em dívida com ele. Ele o seguira voluntariamente até Londres. Tomara para si todo o trabalho e os sacrifícios que esse tipo de investigação envolve. Teve de pedir favores a uma mulher que ele devia odiar e desprezar. Foi obrigado a se encontrar com um homem que ele sempre quisera evitar, cujo simples nome era já para ele um suplício pronunciar. Teve de vê-lo com frequência, discutir com ele, convencê-lo e finalmente suborná-lo. Fizera tudo isso por uma moça que ele não podia nem amar nem estimar. O coração de Elizabeth sugeria-lhe que ele fizera tudo aquilo por ela. Era, porém, uma esperança que se esboroava diante de outras considerações. E ela logo sentiu que até mesmo a sua própria vaidade era insuficiente para fazê-la acreditar que o amor dele por ela, por uma mulher que já o recusara, seria forte o bastante para fazê-lo superar a repulsa de ter um parentesco qualquer com o Ica. Cunhado de o qualquer senso de orgulho se revoltaria diante disso. Sem dúvida, ele fizera muitas coisas. Ela sentia vergonha de pensar em quantas. Mas deram motivo para sua participação, que não exigia uma dose extraordinária de credulidade. Era razoável que sentisse ter errado. Era generoso e podia exercer essa generosidade. E, embora ela não se considerasse o principal motivo dele, podia, talvez, acreditar que um resto de afeto por ela podia ter ajudado a fazê-lo intervir numa causa em que a paz de espírito de Elizabeth estava em jogo. Era doloroso, doloroso demais, saber que eles deviam favores a uma pessoa que jamais poderia ser recompensada plenamente. Deviam a reabilitação de Lídia, de seu caráter, de tudo a ele. Ah, como lamentava amargamente cada sentimento negativo que tivera para com ele, cada palavra atravessada que lhe dirigira. Estava humilhada, mas orgulhosa dele, orgulhosa por ter ele, num caso de compaixão e de honra, conseguido dar o melhor de si mesmo, tornou a ler uma, duas, três vezes os elogios que a tia fizera a ele, era ainda tímidos, mas lhe agradavam. sentia até certo prazer, embora misturado com tristeza, em ver com que firmeza seus tios estavam convencidos de que ainda havia amor e confiança entre o senhor Darcy e ela. A chegada de alguém fez que ela se levantasse do banco e deixasse de lado as suas reflexões. E antes de poder alcançar outra trilha, topou de frente com o Ica. — Receio interromper seu passeio solitário, querida cunhada, disse ele ao dar com ela. — Certamente, replicou ela com um sorriso, mas isso não quer dizer que a interrupção não seja bem-vinda. — Detestaria que o fosse. Sempre fomos bons amigos e agora melhores ainda. É verdade. As outras estão saindo. Não sei. A senhora Bennett e Lídia vão de carruagem a Meryton. E então, querida cunhada, soube por seus tios que você esteve em Pemberley? Ela respondeu que sim. Eu até invejo você. Mas acho que seria demais para mim, pois senão... Eu incluiria Pemberley como uma etapa na minha viagem a Newcastle. E você viu a governanta? Pobre Reynolds! Ela me adorava. Mas é claro que ela não mencionou o meu nome para você. Mencionou sim. E o que disse? Que você se havia alistado no exército e que temia que não se tivesse dado bem? A tamanha distância, as coisas ficam estranhamente deformadas, não é? É claro, tornou ele, mordendo o lábio. Elizabeth esperava tê-lo feito calar-se, mas logo em seguida ele prosseguiu. Surpreendeu-me ver Darcy em Londres no mês passado. Dei com ele várias vezes por lá. Fico pensando o que estaria fazendo na capital. Talvez cuidando dos preparativos do casamento com a senhorita de Burg, disse Elizabeth. Só mesmo algo especial poderia levá-lo até lá nesta época do ano. Sem dúvida. Você ouviu quando estava em Lambton? Julguei que sim, pelo que me disseram os Gardner. Vi sim. Ele nos apresentou a irmã. E você gostou dela? Muito. Ouvi falar que ela melhorou incrivelmente nesses últimos um ou dois anos. A última vez que a vi, ela não prometia muito. Estou muito feliz por você ter gostado dela. Espero que ela tenha muito sucesso. Tenho certeza de que sim. Já superou a idade mais ingrata. Passaram pela aldeia de Campton? Não me lembro disso, não. É lá que eu deveria obter o meu benefício eclesiástico. Um lugar delicioso. Uma casa paroquial excelente. Teria sido perfeita para mim. Hum... Você teria gostado de fazer sermões? Teria adorado. Teria considerado os sermões partes das minhas obrigações e com um pouco de tempo já não teria nenhuma dificuldade em redigi-los. Não é bom lamuriar se mas teria sido ótimo para mim. A calma, a paz de uma tal vida teria correspondido a todas as minhas ideias de felicidade. Mas não era para acontecer. Alguma vez você ouviu Darcy mencionar o caso quando estava em quente? — Ouvi de uma fonte que considero confiável que o benefício lhe foi concedido apenas condicionalmente e segundo a vontade do atual patrono. — Claro! Há certa verdade nisso. Eu lhe disse desde o começo, como você deve lembrar. — Ouvi também que houve um tempo em que fazer sermões não lhe era tão palatável como agora, que, na verdade, você manifestou a decisão de nunca ordenar-se e que o caso ficou comprometido por causa disso. Ah, você ouviu! Isso também não deixa de ter certo fundamento. Você deve lembrar-se de que eu lhe falei sobre isso a primeira vez que conversamos sobre o assunto. Estava agora já quase em frente à porta da casa, pois ela andara depressa para se livrar dele. E não querendo, pelo bem da irmã, provocá-lo, limitou-se a dizer com um sorriso bem-humorado. Vamos lá, senhor Uica. somos agora cunhado e cunhada. Não vamos brigar por coisas passadas? No futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Ela lhe estendeu a mão. Ele a beijou com afetuosa galanteria, muito sem graça, e ambos entraram na casa. Capítulo 53 O senhor Wicca ficou tão plenamente satisfeito com essa conversa, que nunca mais se deu ao trabalho de tocar novamente no assunto e provocar sua querida cunhada Elizabeth. E ela estava tão contente em saber que dissera o suficiente para fazê-lo calar-se. Logo chegou o dia da partida do jovem casal. E a senhora Bennett foi obrigada a se resignar com uma separação que, como seu marido de modo algum aceitou os planos de irem todos a Newcastle, provavelmente se prolongaria por pelo menos um ano. — Ah, minha querida Lídia! exclamou ela. Quando vamos ver-nos de novo? Ai, meu Deus, eu não sei. Não pelos próximos dois ou três anos, talvez. Escreva sempre, querida. Sempre que puder. Mas a senhora sabe que as mulheres casadas nunca têm tempo de escrever. Minhas irmãs podem escrever para mim. Não vão ter mais nada para fazer mesmo. As despedidas do Sr. wicca foram muito mais calorosas do que as de sua esposa. Abriu um lindo sorriso e disse muitas coisas bonitas. — É o melhor sujeito, disse o Sr. Bennet assim que eles saíram da casa, que já vi. — Faz caretas, dá risadinhas e corteja toda a família. Estou prodigiosamente orgulhoso dele. Desafio até mesmo o senhor William Lucas a apresentar um genro de maior valor. A separação da filha azedou o humor da senhora Bennet por vários dias. Muitas vezes eu acho, disse ela, que não há nada tão ruim quanto a separação dos entes queridos. Sentimos-nos sozinhos demais sem eles. Essa é uma consequência, mamãe, de casar uma filha, disse Elizabeth. Isso a fará dar mais valor ao fato de ainda ter quatro filhas solteiras? Não é isso. Lídia não está separando-se de mim porque se casou, mas só porque calhou de o regimento do marido estar tão distante. Se estivesse mais próximo, ela não teria partido tão cedo. Mas o estado de abatimento em que esse acontecimento a lançou logo foi aliviado. E sua mente se abriu mais uma vez à agitação da esperança graças a uma notícia que começou a circular. A governanta de Noderfield receberá ordens para preparar as coisas para a chegada que devia acontecer em um ou dois dias do patrão, vindo para caçar por várias semanas. A senhora Bennett estava muito agitada. Olhava para a Jane e ora sorria, ora balançava a cabeça. Ora, 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 não é que o senhor Bingley está chegando, irmãzinha? Pois a senhora Philips foi quem lhe deu primeira notícia, tanto melhor. Não que eu dê importância a isso, ele é um estranho para nós e lhe garanto que eu não quero vê-lo nunca mais. Mas será muito bem-vinda a field se quiser vir. E quem sabe o que pode acontecer, mas isso pouco nos importa. Você sabe, irmãzinha, concordamos há muito tempo em não tocar mais neste assunto. E então, é absolutamente certo que ele vem? Pode ter certeza disso, replicou a outra, pois a senhora Nichols estava em Marrington a noite passada. E eu a vi passar e sair só para saber a verdade sobre o caso. Ela me disse que era coisa mais do que certa. Ele chega na quinta-feira, o mais tardar. E muito provavelmente na quarta. Ela me disse que ia ao açougue para encomendar carne para a quarta-feira. E comprou três pares de patos prontinhos para serem abatidos. A senhorita Bennett não conseguiu ouvir a notícia da chegada dele sem empalidecer. Havia meses não pronunciava o nome dele para Elizabeth. Mas agora, assim que ficaram a sós, disse. Vi você olhar para mim hoje, Lizzie. Quando a titia nos contou o caso, e sei que pareci perturbada, mas não vai imaginar que foi por alguma causa tola. Simplesmente fiquei confusa por um momento, pois senti que olhariam para mim. Garanta você que a notícia não me causa nem prazer nem dor. Estou feliz por uma coisa, que ele venha sozinho, porque assim o veremos menos. Não que eu tema por mim, mas tenho medo do que as outras pessoas dizem. Elizabeth não sabia o que fazer. Se não o tivesse visto em Derbyshire, poderia supor que ele fosse capaz de vir só pelo motivo declarado, mas ainda o julgava apaixonado por Jane e hesitava quanto à maior probabilidade de ele vir com permissão do amigo ou de ser valente o bastante para vir sem ela. É duro, pensava ela às vezes, que o coitado não possa vir à casa que alugou legalmente sem provocar toda essa especulação. Vou deixá-la em paz. Apesar do que dizia sua irmã e que ela acreditava serem realmente os seus sentimentos na expectativa da chegada dele, Elizabeth pôde facilmente perceber que o humor de Jane fora afetado pela notícia. Estava mais agitado, mais instável do que de costume. O assunto que fora tão apaixonadamente discutido pelos pais cerca de um ano antes, agora era de novo trazida à baila. Assim que o senhor Bingley chegar, querido, disse a senhora Bennet, você vai visitá-lo, é claro. Não, não. Você me forçou a visitá-lo ano passado e me prometeu que se eu fosse, ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas aquilo deu em nada. Eu não vou fazer papel de bobo mais uma vez. A esposa... Mostrou a ele como seria absolutamente necessária tal atenção da parte de todos os cavalheiros da vizinhança na volta dele a defield. Essa é uma etiqueta de desprezo — disse ele. — Se quiser a nossa companhia, que venha procurá-la. Ele sabe onde moramos. Não vou perder o meu tempo a correr atrás dos vizinhos todas as vezes que eles voltam de viagem. — Só sei que não visitá-lo será uma enorme grosseria. Isso, porém... Não vai impedir-me de convidá-lo para jantar aqui. Estou decidida a fazê-lo. Convidaremos a senhorita Long e os Goldings. Conosco seremos treze. Logo vai sobrar lugar à mesa para ele. Consolada com essa decisão, ela foi capaz de suportar melhor a descortesia do marido. Embora fosse muito desagradável saber que, com isso, todos os vizinhos iriam ver o senhor Bingley antes dele ao aproximar-se o dia da chegada. Começo a lamentar que ele venha, disse Jane à irmã. Para mim não é nada. Posso vê-lo com a mais perfeita indiferença. Mas não suporto ouvir falarem dele sem parar. Mamãe tem boas intenções. Ela, porém, não sabe. Ninguém sabe como eu sofro com o que ela diz. Ficarei muito feliz quando acabar a estada dele em Noderfield.  — Gostaria de poder dizer alguma coisa para consolá-la, tornou Elizabeth. — Mas tudo isso me ultrapassa, veja bem. Além disso, nem mesmo o costumeiro conselho de ter paciência eu posso dar, pois você é sempre tão paciente. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, com o auxílio dos criados, tratou de obter as primeiras notícias imediatamente para poder prolongar ao máximo a ansiedade e o mau humor. Contava os dias que se passariam até que pudesse enviar o convite, sem esperança de vê-lo antes. Mas na terceira manhã, depois da chegada dele a Redfordshire, ela o viu da janela do tocador entrar montando a cavalo pelo portão e dirigir-se para a casa. As filhas logo foram insistentemente chamadas a participar de sua alegria. Jane manteve resolutamente o seu lugar à mesa. Elizabeth, porém, Para satisfazer a mãe, foi até a janela. Olhou, viu o senhor dar-se com ele e voltou a sentar-se junto da irmã. — Há um homem com ele, mamãe — disse Kit. — Quem será? — Algum conhecido dele, querida. Tenho certeza de que não o conheço. — Não, não — replicou Kit. — Parece aquele homem que estava sempre com ele antes... O senhor... Não, não sei o quê. Aquele homem alto, orgulhoso. Meu Deus! O senhor Darcy! Ele parece ser ele mesmo. Bem, qualquer amigo do senhor Bingley sempre será bem-vindo aqui. Mas devo dizer que só de vê-lo já sinto ódio. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Ela pouco sabia do encontro deles em Derbyshire, e assim compreendeu o embaraço que ela devia estar sentindo ao vê-lo quase que pela primeira vez, depois de receber a sua carta de explicações. Ambas as irmãs estavam muito pouco à vontade. Cada uma sofria pela outra, e é claro, por si mesma. E sua mãe continuou a falar da antipatia que sentia pelo senhor Darcy e da decisão de ser educada com ele, só por ser amigo do Senhor Bingley, sem que nenhuma das duas a ouvisse. Elizabeth, porém, tinha motivos de embaraço de que Jane nem sequer suspeitava, pois ainda não tivera coragem de mostrar-lhe as cartas da Senhora Gardner ou de lhe contar sua mudança de sentimentos em relação a ele. Para Jane, ele só podia ser um homem cujas propostas de casamento ele recusara e cujo mérito ela subestimara. Mas para Elizabeth, que dispunha de mais amplas informações, era ele a pessoa a quem a família devia o maior dos favores. Alguém que ela própria considerava com interesse, se não tão terno, pelo menos tão razoável e justo quanto que Jane sentia por Bingley. Seu espanto à chegada dele, à sua vinda no The Field, a Long Longburn, e procurando-a de novo espontaneamente... Era quase igual ao que experimentara ao testemunhar a mudança de comportamento dele em Derbyshire. A cor que desaparecera do seu rosto voltou depois de meio minuto com um brilho especial e um sorriso de satisfação deu esplendor aos seus olhos quando lhe ocorreu que a afeição e o interesse dele por ela deviam estar intactos, mas não tinha certeza disso. Vejamos antes como ele se comporta, disse ela. Depois sempre haverá tempo para ter esperança. Passou a se concentrar no trabalho, tentando demonstrar tranquilidade e sem ousar erguer os olhos. Até que uma ansiosa curiosidade os voltou para o rosto da irmã, enquanto a criada se aproximava da porta. Jane parecia um pouco mais pálida que o de costume, porém mais calma do que Elizabeth esperara. Ao aparecerem os cavalheiros, sua cor fez-se mais intensa. Mesmo assim, ela os recebeu com razoável descontração e com uma correção de maneiras que não demonstrava nem sintoma de mágoas, nem uma complacência desnecessária. Elizabeth dirigiu-se tão pouco a cada um dos dois quanto a boa educação permitia e voltou a se ocupar com seu trabalho, com uma seriedade que nem sempre este exige arriscar apenas um olhar a dar-se. Ele parecia sério como sempre, e pensou ela. Estava mais como em Redfordshire do que como viu em Pemberley. Mas talvez, na presença de sua mãe, ele não pudesse ser o que era diante dos seus tios. Essa era uma hipótese dolorosa, mas não improvável. Olhou também para Bingley por um instante e, nesse pouco tempo, viu que ele parecia ao mesmo tempo contente e constrangido. Foi recebido pela senhora Bennet com um grau de cortesia que deixou envergonhada as duas filhas, sobretudo quando comparada à fria e cerimoniosa polidez de sua reverência ante o amigo dele e das palavras que a ele dirigiu. Elizabeth, em especial... Sabedora de que a mãe devia a este último fato de a filha predileta ter sido preservada da infâmia, ficou dolorosamente magoada com uma distinção tão descabida. Darcy, depois de perguntar como iam o senhor e a senhora Gardner, pergunta a que ela não podia responder sem embaraçar-se, mal abriu a boca. Não se sentou perto dela, talvez fosse essa a razão do silêncio, mas não fora assim em Derbyshire. Ali ele conversara com os amigos dela quando não era possível falar com Elizabeth, mas agora se passaram vários minutos sem que se ouvisse o som da sua voz, e quando vez por outra incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela erguia os olhos para o seu rosto, via-o olhar com igual frequência ora para ela, ora para Jane e muitas vezes para nada a não ser o chão. Era claro que estava mais pensativo e menos ansioso por agradar do que quando se viram pela última vez. Ela estava decepcionada e, ao mesmo tempo, irritada consigo mesma por isso. Poderia esperar algo diferente, pensou ela, mas então por que veio? Não estava disposta a conversar com ninguém, a não ser com ele, e com ele mal tinha coragem de falar. Perguntou por sua irmã mas não conseguiu ir além disso. — Já faz muito tempo, senhor Bingley, que o senhor partiu, disse a senhora Bennet. Ele concordou prontamente. — Comecei a ficar aflita quando o senhor não voltava mais. As pessoas diziam que a sua intenção era deixar definitivamente a vizinhança no dia de São Miguel. — Espero, porém, que não seja verdade. Aconteceram muitas mudanças por aqui desde que o senhor foi embora. A senhorita Lucas casou-se e saiu da casa dos pais e uma de minhas filhas também. Imagino que já tenha ouvido falar disso. De fato, deve ter lido a respeito nos jornais. Sei que apareceu no Times e no Courier, mas não descrito como deveria. Só diziam que, recentemente... George Wickham se casou com a senhorita Lydia Bennett, sem uma sílaba acerca do pai dela, de onde ela vivia, nada. Quem redigiu o anúncio foi meu irmão Gardner, e me admira que tenha feito um trabalho tão porco. O senhor leu? Bingley respondeu que sim, e deu seus parabéns. Elizabeth não ousava erguer os olhos, não podia dizer, portanto, qual a expressão do senhor Darcy. É maravilhoso ter uma filha bem casada, prosseguiu a sua mãe. Mas ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito dura vê-la partir para tão longe. Eles foram para Newcastle, um lugar muito ao norte, ao que parece, e vão permanecer por lá não sei quanto tempo. O regimento dele é de lá, pois imagino que o senhor soube que ele deixou a milícia de Redfordshire e se alistou no exército regular. Graças a Deus. Ele tem alguns amigos, mas não tantos como merece. Elizabeth, que sabia que aquilo era uma indireta contra o Sr. Darcy, estava tão consternada e envergonhada que teve de se esforçar para permanecer sentada em seu lugar. Aquilo, porém, lhe deu forças para falar, o que nada antes conseguira fazer, e perguntou a Bingley se pretendia permanecer por aquelas paragens no momento. Por algumas semanas... Acreditava ele. Quando tiver matado todos os seus próprios pássaros, Sr. Bingley, disse a mãe, peço-lhe que venha aqui e atire em todos os que quiser nas propriedades do Sr. Bennet. Tenho certeza de que ele ficará muito contente em lhe fazer esse favor e reservará para o senhor as melhores ninhadas. A consternação de Elizabeth aumentava diante daquela desnecessária ostentação de polidez. Se agora se abrissem as mesmas rosas perspectivas que as entusiasmaram um ano atrás, estava convicta de que tudo caminharia para a mesma conclusão desastrosa. Nesse instante, sentiu que anos de felicidade não poderiam compensar para Jane ou para si mesma aqueles momentos de doloroso embaraço. — O meu maior desejo — disse com seus botões — é nunca mais estar com nenhum dos dois. A companhia deles proporciona prazer suficiente para compensar uma desgraça destas. Nunca mais quero tornar a ver nenhum dos dois. Mas aquele constrangimento, para o qual anos de felicidade não era compensação suficiente, logo em seguida foi substancialmente aliviado, ao observar como a beleza de sua irmã reacendeu a admiração de seu antigo namorado. Assim que chegou, mal falou com ela mas a cada cinco minutos parecia crescer a atenção que lhe dava. Julgou-a tão bela como no ano anterior, tão afável e tão simples, embora não tão loquaz. Jane estava ansiosa por não demonstrar nenhuma diferença e realmente convencida de que falava tanto quanto antes. Mas sua mente estava tão ocupada que ela nem sempre sabia quando estava em silêncio. Quando os cavaleiros se ergueram para partir, a senhora Bennet, fazendo questão de exibir cordialidade, convidou-os para jantar em Longburn dali a poucos dias. — O senhor me deve uma visita, senhor Bingley! — acrescentou ela. — Pois quando foi para Londres no inverno passado, prometeu participar de um jantar de família conosco assim que voltasse. — Como vê, eu não esqueci! E lhe garanto que fiquei muito decepcionada com o senhor por não ter voltado e não ter cumprido a promessa. Bingley pareceu um pouco desnorteado ante tal observação e disse alguma coisa sobre os negócios que o teriam retido. Em seguida, se retiraram. A senhora Bennett estivera muito propensa a lhes pedir que ficassem e jantassem ali, mas, embora sempre oferecessem mesa farta, achava que pelo menos dois serviços seriam necessários a um homem para quem tinha planos tão ambiciosos ou para satisfazer o apetite de alguém com uma renda anual de 10 mil libras. Capítulo 54 Assim que eles partiram, Elizabeth saiu para esparecer, ou melhor, para refletir sem parar sobre assuntos que deviam abatê-la ainda mais. O comportamento do Sr. Darcy deixou-a pasma e irritada. Se era para ficar calado, sério e indiferente, disse ela, porque é que ele veio então? Não conseguia achar nenhuma resposta satisfatória para o problema. Ele ainda era simpático e agradável com os meus tios em Londres. E por que não comigo? Se tem medo de mim, por que veio aqui? Se não gosta mais de mim, por que o silêncio? Que homem irritante! Não quero mais pensar nele. Sua decisão foi por breve tempo involuntariamente mantida, graças à chegada da irmã, que dela se aproximou com uma expressão radiante, que mostrava estar mais satisfeita com os visitantes do que Elizabeth. Agora, disse ela, que esse primeiro encontro acabou, sinto-me completamente à vontade. Conheço o meu poder e nunca mais ficarei constrangida com a chegada dele. Estou contente por ele jantar aqui na terça-feira. Ficará publicamente notório que nós dois nos vemos apenas como conhecidos, comuns e indiferentes. <risos> Muito indiferentes, de fato, disse Elizabeth e Rina. Ah, Jane, tome cuidado! Minha querida Lizzie, você não pode achar que eu seja tão fraca a ponto de correr perigo agora. Acho que você corre um perigo muito grande de fazer que ele fique mais apaixonado do que nunca. Não tornaram a ver os cavalheiros até terça-feira. Nesse meio tempo, a senhora Bennet retomava todos os planos felizes que o bom humor e a costumeira polidez de Bringle Em meia hora de visita, ressuscitaram. Na terça-feira, houve uma recepção bastante concorrida a Longburn. E ambos, que eram esperados com grande expectativa, honraram sua pontualidade e desportistas chegando exatamente na hora marcada. Quando passaram para a sala de jantar, Elizabeth observou atentamente se Bingley ocuparia o lugar que, em todos os jantares anteriores, pertenceria a ele ao lado da irmã. Sua mãe, prudentemente, com a mesma preocupação, evitou convidá-lo de se sentar ao seu lado. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar. Mas, por acaso, o olhar de Jenny cruzou com o dele e ela sorriu. Estava decidido. Ele foi sentar-se ao lado dela. Elizabeth, triunfante, olhou para o amigo. Este suportou a coisa com nobre indiferença. E ela imaginaria que Bingley teria recebido autorização dele para ser feliz se não tivesse visto os olhos dele igualmente voltados para o Senhor Darcy com uma expressão entre alarmada e divertida. O comportamento dele para com a irmã durante o jantar demonstrou uma admiração por ela que, embora mais reservada do que antes, convenceu Elizabeth de que se dependesse só dele, a felicidade de Jane e dele próprio, logo estaria garantida. Embora não ousasse confiar no resultado de tudo aquilo, ela ainda ficou satisfeita em observar o comportamento dele. Isso deu a ela toda a animação que o seu estado de espírito podia admitir, pois não estava de bom humor. O senhor Darcy estava quase tão distante dela quanto a mesa podia separá-los, e estava a um dos lados de sua mãe. Ela sabia quão pouco satisfatória era para ambos tal situação. Não estava perto bastante para ouvir o que diziam, mas podia ver que raramente falavam um com o outro e como suas maneiras eram frias e formais quando faziam. A hostilidade da mãe tornava mais dolorosa para Elizabeth a consciência do que deviam a ele. E em certos momentos, ela teria dado tudo para ter o privilégio de dizer a ele que nem toda a família ignorava ou desdenhava a sua bondade. Tinha ela esperança de que o sarau oferecesse algumas oportunidades de aproximá-los, que a visita inteira não se passaria sem permitir que a conversa entre os dois fosse além dos meros cumprimentos cerimoniosos que se seguiram à chegada dele. Ansiosa e agitada como estava, o tempo que passou na sala de estar Antes da chegada dos cavaleiros, foi tão desgastante e custou tanto a passar que quase a fez cometer desaforos. Ela esperava a entrada deles como aquilo de que dependiam todas as suas possibilidades de prazer naquela noite. Se ele não vier ter comigo agora, disse ela, então vou desistir dele para sempre. Os cavaleiros chegaram e ela achou que ele parecia que viria satisfazer a todas as suas esperanças. Mas, desgraçadamente, havia tal concentração de damas ao redor da mesa em que a senhorita Bennet preparava o chá e Elizabeth servia o café, que não havia nenhum lugar para se colocar mais uma cadeira. E quando os cavalheiros se aproximaram, uma das jovens aproximou-se ainda mais dela e disse no sussurro, Estou decidida a não deixar que os homens nos separem. Não queremos nada com eles, não é? Darcy dirigira-se para outra parte da sala. Ela o seguiu com os olhos. Teve inveja de todos com quem ele falou. Mal teve paciência para servir o café a ninguém. E ainda tinha raiva de si mesma por ser tão boba. Hum, um homem que já recebeu uma recusa. Como pude ser tão tola? A ponto de esperar que seu amor renascesse? Existe algum homem que não protestaria contra a fraqueza de fazer uma segunda proposta à mesma mulher? (risos) Não há nada que julguem mais indigno. Ela, porém, recuperou um pouco de ânimo quando ele mesmo veio trazer a sua xícara de café. E ela aproveitou a oportunidade para lhe dizer. Sua irmã ainda está em Pemberley? Está sim. Vai ficar por lá até o Natal. E sozinha? Todos os amigos partiram? A senhora Annesley está com ela. Os outros partiram para Scarborough há três semanas. Não lhe ocorria mais nada para dizer. Mas se ele tivesse querido conversar com ela, poderia ter sido mais bem sucedida. Ele permaneceu ao lado dela, porém, por alguns minutos, calado. E por fim, quando a moça tornou a sussurrar algo ao ouvido de Elizabeth, ele se afastou. Quando o serviço de chá foi retirado e foram montadas as mesas de jogo, todas as damas se levantaram e Elizabeth teve a esperança de que ele logo fosse ter com ela. Mas todos os seus planos foram frustrados ao vê-lo ser vítima da rapacidade da mãe por jogadores de uiste, e, poucos minutos depois, sentar-se com os demais jogadores. Estavam presos pelo resto da noite a mesas diferentes. E ela nada mais tinha a esperar, a não ser que os olhos dele se voltassem tantas vezes para o lado da sala em que ela se achava, que isso fizesse jogar tão mal quanto ela. A senhora Bennet tinha planos de que os dois cavaleiros de nudefield ficassem para a ceia. Mas infelizmente a carruagem deles foi chamada antes de todas as outras e ela não teve a oportunidade de retê-los. Muito bem, meninas, disse ela assim que ficaram sozinhas. que acharam do dia de hoje? Creio que tudo se passou extraordinariamente bem. O jantar foi tão bem servido como nunca vi. A carne de caça estava assada no ponto ideal e todos disseram que nunca havia visto um pernil tão gordo. A sopa estava mil vezes melhor do que a que tomamos na casa do Lucas da semana passada. Até o Sr. Darcy reconheceu que as perdizes estavam magníficas e imagino que ele tenha pelo menos dois ou três cozinheiros franceses. E minha querida Jane, nunca vi você tão linda. A Sra. Long disse a mesma coisa, pois eu lhe perguntei se não era verdade. E o que mais você acha que ela disse? Ah, senhora Bennet, finalmente vamos tê-la em Foi isso mesmo que ela disse? Considera a senhora Long a melhor criatura que jamais existiu. E suas sobrinhas são meninas muito educadinhas, mas nem um pouco bonitas. Eu as adoro. Em suma, a senhora Bennet estava no céu. Pelo que vira do comportamento de Bingley para com Jane, estava convencida de que ela finalmente o agarraria. E suas expectativas de um futuro feliz para a família, quando estavam de bom humor, iam tão além dos limites do razoável que ficou muito desapontada por não vê-lo de novo em sua casa no dia seguinte para pedi-la em casamento. Foi um dia muito agradável, disse a senhorita Bennett a Elizabeth. Os convidados pareciam tão bem selecionados são adequados uns aos outros, esperam que venham com bastante frequência. Elizabeth sorriu. Lise, não faça isso. Não desconfie de mim. Isso me deixa triste. Garanto-lhe que agora aprendi a apreciar a conversação dele como um jovem simpático e sensato, sem nenhum desejo escondido por trás disso. Estou totalmente satisfeita com o comportamento dele agora que demonstra nunca ter tido intenção de conquistar o meu coração. O fato é que Deus lhe deu um trato afável e um desejo de agradar mais intenso do que o de qualquer outro homem. Você é muito cruel, disse a irmã. Não me deixa sorrir e não para de me provocar. Como é difícil às vezes fazer-se acreditar e como outras vezes é impossível. Mas por que você quer convencer-me de que sinto algo mais do que digo? Essa é uma pergunta a qual não sei responder. Todos nós gostamos de instruir, embora só sejamos capazes de ensinar o que não vale a pena saber. Desculpe, e se você continuar indiferente, não me escolha para ouvir suas confidências. Capítulo 55 Poucos dias depois dessa visita, o Sr. Bingley apareceu de novo, mas sozinho. Seu amigo partira para Londres naquela manhã, mas deveria estar de volta em dez dias. Conversou com todos durante mais de uma hora e estava extraordinariamente animado. A Sra. Bennet convidou-o para jantar, mas com muitas expressões de pesar, ele confessou ter outro compromisso. A próxima vez que vier, disse ela, espero ter mais sorte. Ele ficaria muito honrado em vir a qualquer hora, e etc. E se fosse convidado, aproveitaria a primeira oportunidade para vir encontrá-los. Pode vir amanhã? Sim, ele não tinha nenhum compromisso para o dia seguinte, e o convite foi aceito com prazer. Ele chegou tão cedo que nenhuma das damas já estava arrumada. A senhora Bennett entrou correndo no quarto da filha, de penhoar e com os cabelos ainda meio despenteados, gritando. Querida, Jane! Apresse-se e corra lá para baixo! Ele chegou! O senhor Bingley chegou! É isso mesmo! Depressa, depressa! Venha cá imediatamente! Sara! Para ajudar a senhorita Bennett a se vestir, não se preocupe com o penteado da senhorita Lizzie. Vamos descer assim que pudermos, disse Jane. Mas tenho certeza de que Kitty é a mais arrumada de nós, pois subiu meia hora atrás. Ah, ao diabo com Kitty, que tem ela a ver com o caso. Venha logo, depressa. Onde está o seu cinto, querida? Mas assim que a mãe saiu, não foi possível convencer Jane a descer sem uma de suas irmãs. À noite, ficou evidente a mesma ansiedade em deixá-los sozinhos. Após o chá... O senhor Bennett retirou-se para a biblioteca, como de costume, e Mary subiu para estudar piano. Assim, removidos dois dos cinco obstáculos, a senhora Bennett permaneceu olhando e piscando para Elizabeth e Catherine durante longo tempo, sem causar nenhuma impressão nelas. Elizabeth não estava olhando para ela, e, quando, por fim, Kitty reparou, disse muito inocentemente: Qual o problema, mamãe? Por que está piscando para mim? Que quer que eu faça? <risos> nada, minha filha, nada. Eu não pisquei para você. Ela então permaneceu sentada por mais cinco minutos, mas incapaz de aproveitar uma ocasião tão preciosa. Levantou-se de repente e, dizendo a Kit: Venha cá, meu amor, quero falar com você. Levou-a para fora da sala. Jane imediatamente olhou para Elizabeth demonstrando aflição diante daquela artimanha e como que pedindo que ela não participasse daquilo. Então, em alguns minutos, a senhora Bennet entreabriu a porta e a chamou. — Lise, querida, quero falar com você. Elizabeth foi obrigada a sair. — Vamos deixá los sozinhos", disse a mãe, assim que ela chegou ao corredor. — Que dia eu vamos subir e ficar nessa linha? Elizabeth não tentou argumentar com a mãe, mas permaneceu quieta no corredor, até perder de vista ela e a Kitty e então voltou à sala de estar. Não deram certo os planos da senhora Bennet para aquele dia. Bingley teve todos os encantos, menos o de um namorado oficial da filha. Seu desembaraço e bom humor tornaram-no um convidado agradabilíssimo e ele suportou as inoportunas cerimônias da mãe e ouviu todas as suas tolas observações, com uma paciência e um domínio de si mesmo, particularmente gratos à filha. Ele nem precisava de um convite para ficar para a ceia, e antes de partir ficou decidido, graças ao empenho da senhora Bente e dele próprio, que voltaria na manhã seguinte para caçar com o marido dela. Depois desse dia, Jane nada mais disse sobre a sua indiferença. As duas irmãs não trocaram uma palavra sequer a respeito de Bingley. Mas Elizabeth foi dormir acreditando alegremente que tudo devia resolver-se com rapidez, a menos que o senhor Dás voltasse antes da data prevista. Na verdade, porém, ela estava razoavelmente convencida de que tudo aquilo devia estar acontecendo com o apoio daquele cavaleiro. Bingley foi pontual e ele e o senhor Bennet passaram a manhã juntos como combinado. O segundo era muito mais agradável do que o seu companheiro esperava. Não havia em Bingley nenhuma presunção ou insensatez que pudesse provocar a sua ironia ou fazê-lo calar-se em desaprovação. E era mais comunicativo e menos excêntrico do que qualquer situação anterior. Bingley, é claro, voltou com ele para jantar e à noite entrou novamente em ação o estratagema da senhora Bennett para afastar todos das proximidades dele e de sua filha. Elizabeth, que precisava escrever uma carta, foi à copa com esse objetivo, logo após o chá, pois como todos os demais iriam jogar cartas, não queria ser a pessoa que frustrasse os planos da mãe. Mas ao voltar à salinha, depois de terminar a carta, ela viu com infinita surpresa que havia razões para temer que a mãe tivesse sido engenhosa demais até mesmo para ela. Ao abrir a porta, viu a irmã e Bingley em pé diante da lareira como que absortos em animada conversação e se isso não bastasse para despertar suspeitas, os rostos dos dois, quando apressadamente viraram as costas e se separaram um do outro, não deixariam nenhuma dúvida. A situação de ambos era bastante constrangedora, mas a dela lhe parecia ainda pior. Nenhum dos dois pronunciou uma sílaba sequer. E Elizabeth estava a ponto de partir novamente, quando o Bingley, como Jane se havia sentado, ergueu-se de repente e depois de sussurrar algumas palavras à irmã, saiu apressado da sala. Jane não podia ter segredos com Elizabeth, quando a confiança era motivo de prazer, e abraçando-a, imediatamente confessou, com a mais viva comoção, ser a criatura mais feliz do mundo. Isso, isso é demais, acrescentou ela, demais mesmo, eu não mereço isso. Ah, porque nem todos são tão felizes assim? Os parabéns de Elizabeth foram dados com uma sinceridade, um calor, Uma alegria que as palavras não podem exprimir adequadamente. Cada palavra gentil era uma nova fonte de felicidade para Jane. Ela, porém, não podia, no momento, permitir-se ficar com a irmã ou dizer metade do que ficara por dizer. — Devo ir agora mesmo falar com a mamãe! — exclamou ela. — Por nada neste mundo eu zombaria de sua carinhosa solicitude. Ou permitiria que ela recebesse a notícia de alguma outra pessoa? Ele já foi falar com o papai. Ai, ah, Lizzie, saber que o que eu tenho para contar dará tanto prazer a toda a família. Será que aguento de tanta felicidade? Ela então saiu, correndo em busca da mãe, que fizera questão de interromper o jogo e estava no andar de cima com o kit. Elizabeth, que fora deixada sozinha, agora sorria da rapidez e da facilidade com que finalmente se resolvera o caso que lhes causara nos meses anteriores tanta expectativa e frustração. E este, disse ela, é o fim de toda aquela nervosa circunspecção do seu amigo, de todos os artifícios hipócritas da irmã, o fim mais feliz, mais sábio e mais razoável. Poucos minutos depois... Encontrou-se com ela Bingley, cuja conversa com o pai fora breve e objetiva. — Onde está sua irmã? — disse ele afobada ao abrir a porta. — Lá em cima com a mamãe. Tenho certeza de que logo ela vai descer. Ele então fechou a porta e, vindo até ela, pediu-lhe as felicitações e o carinho de uma nova cunhada. Elizabeth exprimiu-lhe sincera e calorosamente a sua alegria pela perspectiva do futuro parentesco. Deram as mãos com grande cordialidade e, então, até que a irmã descesse, ela teve de ouvir tudo o que ele tinha a lhe dizer sobre a sua própria felicidade e as perfeições de Jane. E, apesar de ele estar apaixonado, Elizabeth realmente acreditava que todas as suas expectativas de felicidade Tinha um fundamento racional, pois se baseavam na excelente inteligência e no mais do que excelente caráter de Jane e numa afinidade geral de sentimentos e gostos entre ela e ele. Foi para todos uma noite de extraordinária alegria. A satisfação de espírito da senhorita Bennet provocou um resplendor de suave animação em seu rosto que a fez parecer mais linda do que nunca. Kit sorria... Na esperança de que logo chegaria a sua vez, a senhora Bennet não podia dar seu consentimento, nem falar ou exprimir sua aprovação em termos calorosos o bastante para corresponder a seus sentimentos, embora só falasse sobre isso com Bingley durante mais de meia hora. E quando o senhor Bennet se juntou a eles para a ceia, sua voz e seus gestos mostravam claramente o quão feliz ele estava. Não disse palavra, porém, sobretudo aquilo de que o visitante se despedisse tarde da noite, mas assim que ele saiu, voltou-se para a filha e disse, Jane, meus parabéns, você será uma mulher muito feliz. Jane foi correndo até ele, deu-lhe um beijo e lhe agradeceu pela bondade. Você é uma boa menina, tornou ele. E vejo com muito prazer que terá um casamento muito feliz. Não tenho a menor dúvida de que vocês vão dar-se muito bem um com o outro. Seus temperamentos são parecidos. Ambos são conciliadores, que nunca resolverão nada. Tão pacíficos que todos os criados vão enganá-los. E tão generosos que gastarão sempre mais do que ganharem. Espero que não. A imprudência ou a irreflexão em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis em mim. — Gastar mais do que ganharem, querido senhor Bennett, exclamou sua esposa. — De que está falando? — Ora, ele tem quatro ou cinco mil libras por ano, muito provavelmente até mais. E então, dirigindo-se à filha, — Ah, minha querida Jane, estou tão feliz! Tenho certeza de que não vou conseguir pregar os olhos esta noite. Mas eu sabia. Eu sempre disse que tinha de ser assim. Finalmente! Tinha certeza de que você não podia ser tão linda para nada. Lembro que assim que o vi, quando ele veio pela primeira vez em Redfordshire no ano passado, logo percebi que era provável que vocês ficassem juntos. Ah, ele é o homem mais lindo que eu já vi. Wicca e Lydia foram completamente esquecidos. Jane era de longe a filha predileta. Naquele momento, ela não se importava com nenhuma outra. As irmãs mais moças logo começaram a pedir os favores que no futuro Jane poderia fazê-los. Mary pediu autorização para utilizar a biblioteca de Nudderfield e Kit insistiu que fossem dados bailes lá durante o inverno. Bingley é claro, passou a fazer mais visitas diárias a Longburn, chegando muitas vezes antes do de jejum e permanecendo sempre até depois da ceia. A menos que algum vizinho bárbaro, absolutamente odioso, lhe tivesse feito um convite para jantar que ele julgasse obrigatório aceitar. Elizabeth agora só dispunha de pouco tempo para conversar com a irmã, pois enquanto ele estava lá, Jane não dava atenção a mais ninguém. Mas se mostrou muito útil aos dois naquelas horas de separação que às vezes tem de acontecer. Na ausência de Jane, Pingley sempre procurava Elizabeth, pelo prazer de falar sobre ela, e quando ele partia, Jane sempre buscava a mesma consolação. — Ele me fez tão feliz — disse ela uma tarde — ao me dizer que não sabia que eu estava em Londres na primavera passada. Eu não acreditava que fosse possível. Eu suspeitava disso, tornou Elizabeth. Mas que explicação ele deu? Deve ter sido coisa das irmãs. Certamente elas não morriam de amores pelo meu relacionamento com ele. Algo que não me surpreende, pois ele poderia ter escolhido alguma relação muito mais vantajosa em todos os aspectos. Mas quando virem, como tenho certeza, verão que o irmão está feliz comigo... Ficarão contentes e voltaremos a nos relacionar bem, mas nunca mais poderemos ser o que éramos umas com as outras. Essas são as palavras mais severas, disse Elizabeth, que já ouvi de você. Boa, menina! Eu ficaria muito aborrecida de ver você ser enganada de novo pelas atenções fingidas da senhorita Bingley. Você acreditaria, Elise, que quando fui para Londres em novembro, ele realmente me amava e só mesmo a certeza de que eu lhe era indiferente o impediu de voltar. Ele sem dúvida cometeu um pequeno engano, mas isso mostra que é um homem modesto. Isso naturalmente inspirou um panegírico de Jane acerca da timidez de Bingley e da pouca conta em que tinha suas próprias boas qualidades. Elizabeth estava contente em descobrir que ele não havia revelado a intromissão do amigo, pois embora Jane tivesse o coração mais generoso e clemente do mundo, ela sabia que aquela era uma circunstância que poderia preveni-la contra ele. — Sou com certeza a criatura mais feliz que já existiu! — exclamou Jane. — Ah, Lizzie, porque fui escolhida dentre a família para ser a mais abençoada, se pelo menos eu visse você tão feliz quanto eu! Se existisse outro homem como ele para você, mesmo que você me desse quarenta homens como ele, eu jamais seria tão feliz como você. Até que eu tenha o seu temperamento e a sua bondade, jamais poderei ter a sua felicidade. Não, não, deixe-me tratar sozinha da minha vida. E quem sabe, se tiver muito boa sorte, poderei encontrar a tempo outro senhor Collins os acontecimentos ocorridos na casa de Longburne já não podia permanecer em segredo. A senhora Bennett teve o privilégio de sussurrar a história para a senhora Phillips, que passou então, sem nenhuma permissão, a fazer o mesmo com todas as vizinhas de Merritton. Logo, os Bennets passaram a ser considerados a mais afortunada família do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia fugira, todos os julgassem marcados pela desgraça. E aí, pessoas! Concluímos então mais cinco capítulos do livro Orgulho e Preconceito. Estamos no nosso penúltimo episódio dessa leitura conjunta. Ainda teremos mais um episódio, que é o nosso episódio de número 12. Gente, ai, eu estou amando essa leitura. Eu confesso que eu estou encantada com o Senhor Darcy. Os últimos episódios estão tá sendo assim: episódios que estamos deixando com um sorriso no rosto Com o coração quentinho Como era de se esperar Realmente é um livro Encantador Não é à toa que é um livro que está fazendo sucesso aí Há mais de 100 anos Ainda despertando interesse Nos jovens leitores Não é à toa que é uma obra-prima Porque é uma história muito bonita Uma história que ao mesmo tempo É engraçada Eu dei várias risadas durante a minha leitura, é um livro que tem bastante falas, então é muito diálogo em si, mas eu adoro, eu confesso para vocês que eu amo as partes em que tem ali o senhor Bennett com todo aquele sarcasmo dele, a Elisa que também tem isso, então a gente pôde, o que eu mais gostei desse episódio foi isso, porque a Elisa trouxe mais esse lado sarcástico dela, principalmente quando ela se reencontra, com o senhor Wicca, a Lídia também veio para bagunçar ali um pouco a história, deixar todo mundo de cabelo em pé, com todo aquele seu jeito dela espivetado. O senhor Darcy, com todo o seu encanto, a sua elegância, é gente, é um cavalheiro mesmo. Eu fiquei encantada, admirada com o senhor Darcy. Tivemos várias revelações, né? E, Principalmente essa em saber que o senhor Darcy foi responsável por resolver toda essa questão do ícone com a irmã da Lizzie. Ai gente, a linda história de amor da Jane do senhor Bingley, que é ai, aquele amor fofinho. Eu estava torcendo também para esse casal, para que finalmente ele se resolvesse e chegou né, neste episódio. Tivemos aí então o tão esperado pedido de casamento do senhor Bingley para com a Jane, mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi o fato da Elisa enxergar todas as situações que aconteceram, reconhecer que ela realmente foi preconceituosa com o senhor Darcy, que ela deixou o seu orgulho passar por cima do seu discernimento e com isso ela acabou fazendo um julgamento de uma pessoa que no fundo não era insuportável quanto ela falava no início, então o que eu mais gostei foi isso, dela reconhecer que ela errou com o senhor Darcy, mas também o fato de agora ela tá querendo correr atrás do prejuízo, né, então ela tá ali querendo entender por que, que ele voltou para Red Fonchare, por Shire, porque que ele fez tudo isso, é, a gente sabe que ele tá fazendo isso porque ele realmente ama ela mas ela fica ali, né, sem entender o porquê que ele está fazendo tudo isso pela família dela, mas, ao mesmo tempo, ele não demonstra para ela que ele ainda está interessado nela. Então, ela meio que fica ali pensando no que, que ela pode fazer, querendo se aproximar mais dele, e ao mesmo tempo, quando ela se encontra com ele, ainda tem aquela atitude meio fria, assim, e, e você vê ela reconhecendo que ela já, já o ama. E aí, gente, agora, o que eu quero saber é como que esses dois vão voltar ali a se relacionar. Mas o Senhor Dace, gente, com todo o seu respeito, com, com todo o seu carinho, se colocando como culpado por tudo que aconteceu com a família da Elisa. Ai, gente, olha, sério, eu... Não vou mais ficar falando aqui demais porque eu tô babando pelo Senhor D'Arcy. (risos) Gente, então assim, foi um episódio onde nós tivemos praticamente todas as histórias resolvidas. O que eu posso esperar agora do episódio 12, né? Que é o último episódio. Como que vai ser essa reaproximação entre a Elisa e o Senhor D'Arcy? Como que vai ser esse fechamento da história de amor desses dois? E é isso, gente. Vamos, vamos aguardar, porque agora ai, eu tô ansiosa para saber como que vai ser, como que vai finalizar essa linda história, que eu estou encantada. E eu acho que eu fui muito assertiva em pegar como um livro clássico logo Orgulho e Preconceito, porque eu confesso que eu já tô doida para ler os outros livros. Então, o, o bom de você fazer esse exercício de ler um gênero que está fora da sua zona de conforto é que você acaba descobrindo um mundo novo conseguir passar por essa barreira que eu tinha dos clássicos por essa questão da linguagem realmente é uma linguagem um pouquinho mais difícil que que demanda um pouco mais de tempo que que você precisa ter esse cuidado de talvez até ir em busca de pesquisar mesmo para você conseguir entender melhor o contexto mas gente é um esforço sim tão pequeno que não vale a pena você deixar de ler uma obra-prima dessa simplesmente por conta da linguagem. E isso também vai muito de edição para edição. Quem não está acostumado com com livros clássicos ou quem está iniciando o seu hábito de leitura agora pode encontrar muita dificuldade. Então, o que eu posso dizer para vocês foi procurar saber qual das editoras tinha a melhor tradução que me fizesse compreender melhor a história. Temos várias edições de Orgulho e Preconceito, então procure aí, pesquise aquela que você vai conseguir compreender melhor. Eu confesso para vocês que a edição que eu tenho, eu comprei ela pela capa, me julguem, mas eu sou dessas, eu compro o livro pela capa sim, (risos) principalmente se for aqueles livros lindos que tem aquelas capas maravilhosas, já comprei vários livros por conta apenas da capa ser bonita, mas me surpreendi muitas vezes com a história, teve alguns que <risos> não foi o que eu esperava. Então essa edição que eu tenho é a edição da Martin Claret, mas nós temos diversas outras edições e você pode pesquisar aí na internet, tem vários canais no YouTube de pessoas muito mais profissionais nesse mercado da literatura que vão poder te indicar qual que é a melhor edição para você fazer a leitura desse livro. Eu gostei muito da diagramação, gostei muito da organização do livro em si, mas tem algumas ressalvas que eu vou deixar mais para fazer no último episódio gente, então é isso eu queria muito agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui estou aqui falando como se eu já tivesse me despedindo mas eu não estou me despedindo não, tá gente <risos> ainda não porque nós temos mais um episódio que é o nosso episódio final onde nós vamos concluir a nossa leitura e aí as nossas considerações finais eu vou deixar para este último episódio apesar de eu já ter adiantado bastante algumas coisas por aqui para você que me escuta pelo YouTube, clica aí no botãozinho, se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos. Se você achar que este conteúdo vale a pena, então compartilha aí com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que queria muito ter tempo para ler, mas não tem. Então você mostra para ela que através do audiobook ela pode também consumir livros. E esse é o nosso objetivo. Se você me escuta aqui pelo Spotify, utilize a nossa caixinha de perguntas que eu deixo disponível em todos os episódios. Coloque aqui o que você está achando dos episódios, o que você achou desse livro, se você conseguiu concluir aí a leitura do livro dentro do mês certinho e a opinião de vocês, gente. Esse feedback é muito importante para mim, porque através dele eu vou conseguir melhorar a cada episódio, a cada nova leitura e trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês. Não esqueça de seguir a gente também lá pelo Instagram, o Amigana Bookcast. No YouTube nós estamos como Amigana Books, mas o nosso Instagram é o Amigana Bookcast. Então por lá eu trago todas as informações de qual vai ser a nossa próxima leitura a nossa enquete, inclusive no último episódio eu vou trazer para vocês o resultado da nossa enquete, qual vai ser a nossa próxima leitura e vou disponibilizar lá no nosso Instagram também. Então por lá eu trago todos os informativos e vocês podem conferir também a rotina da amigana ela adora dividir com vocês a rotina dela, mostrar o que ela está fazendo, então acompanha a gente por lá também. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês e espero vocês no nosso último episódio da nossa leitura conjunta de orgulho e preconceito. Uma excelente semana para todos vocês e beijos!